0: Hoy vamos a estar hablando de la Virgen del buen suceso de la purificación y voy a estar compartiéndoles una entrevista eh, que hice con Santiago Villarreal, que nos va a estar hablando un poco de las profecías de la Santísima Virgen, muy relacionadas con lo que estamos viviendo ahora. También nos va a estar hablando un poco de la historia milagrosa de todo lo que sucedió y de la eh, vidente o la persona que tuvo las apariciones. La de Tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar hablando con un amigo desde Ecuador, se llama Santiago Villarreal. Y es, una, es un amigo que tiene un canal en YouTube. También tiene, eh, está haciendo muchos estudios sobre esto. Y además de eso está promoviendo la vocación a la Virgen del Buen Suceso de la Purificación desde su país, Ecuador. Y hoy nos va a estar dando detalles de ese proyecto, nos va a estar hablando un poco de las apariciones, como mencioné, y de las profecías. Y también nos va a estar hablando de la vidente, de quien presenció estos mensajes, quien los compartió y todo lo que, lo que ella vivió. Antes yo no conocía esta vocación y me parece algo muy, muy bonito el poder compartirlo a través de mi canal y compartir el proyecto de Santiago. A través de, de este proyecto de nosotros. Yo los invito a que visiten en, en la descripción de este video. Estoy colocando todos los enlaces del, del, uh, del proyecto de ellos. Y de lo que ellos están haciendo para promover este, esta advocación de la Santísima Virgen. De promover todo lo que ella nos pidió y promover esta esperanza, porque a pesar de que las profecías hablan de cosas muy fuertes, también nos habla de ese triunfo, de, del corazón de María, de ese triunfo de, de Dios, obviamente, como nos dicen las Escrituras. También los invito a que visiten el nuestro, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan en Facebook, Instagram y Twitter, y que comenten, que nos dejen saber qué les pareció el programa, y que les dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora, Buenas tardes, buenos días. Hoy nos acompaña un amigo nuevo para el canal. Se llama Santiago Villarreal desde Ecuador. ¿Verdad que sí?
1: Así es. De mucho gusto, Luis. Eh, estoy feliz de estar aquí en el programa. Es la primera vez que voy a hablar en español en público en una entrevista sobre la Virgen de Buen Suceso en un canal ya grande. Me han hecho un par de entrevistas de antes. Eh, en español y uno en inglés, pero es la primera vez que la verdad va a pegar a miles de personas que van a ver esto eh, en el futuro. Estoy tan feliz. Es, es amén,
0: tú, amén. Qué bueno. Bueno, pues antes de empezar, Santiago, y para que la gente te conozca más, vamos. Hoy vamos a estar hablando de una vocación que posiblemente muchos de los que están viendo el video no conocen. Ahorita la vamos a mencionar. Vamos a decir de dónde es, la historia, de las profecías. Vamos a hablar de todo eso. Y, pues, eh, y posiblemente vamos a estar grabando otros programas para poder indagar un poco más en los temas. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un Ave María. ¿Quieres hacerla en latín, Santiago?
1: Sí, me, eh, me parece bien, en latín. Okay.
0: <risa> bueno, yo voy a hacer la primera mitad del Ave María y tú haces la segunda mitad para, para que no interrumpamos el audio con el Skype. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu emuierbus, benedictus frutus ventris y Jesús.
1: Santa María, Mater Rey, ora pro nobis pecatoribus, nunque tinora mortis nostre.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Santiago, primero que nada para que la para que la audiencia sepa, tú tienes un canal en YouTube, hay información eh, en ese canal que todavía se está ¿verdad? Este, actualizando y sigue subiendo más información. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Por qué existe el proyecto? ¿Para qué existe? Toda la información la vamos a colocar en la descripción del video y pues yo le pido a todos los que están viendo este video que luego que terminen de ver este episodio vayan al canal de Santiago y se suscriban al canal y les dejen saber a otros que, que Santiago oh. existe. ¿Está bien? <risa> ¿Qué, sí. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo comienza este proyecto?
1: Ok, um, bueno, soy quiteño, soy quiteño de Quito, Ecuador, ¿no? Entonces, como quiteño, eh, hace pocos años conocí esta advocación sobre la Santísima Virgen María del buen suceso, de la purificación o candelarias del nombre completo. Y en, en pocas palabras se le dice la Virgen del buen suceso, así es como la mayoría de gente lo conoce. Y poco a poco he ido aprendiendo sobre ella, conociendo gente, eh, empezando a ir a la, a la fiesta, a la novena, poco a poco. O sea, no fue un proceso de, de que me enamoré, de ella de un día para otro. Sí me sorprendió completamente desde el inicio esta vocación porque no me imaginé que existía y cuando la, la primera vez que lo conocí yo decía no puede ser posible que, que este milagro de la Santísima Virgen que yo veía en Fátima, en la, en Guadalupe, con, eh, con San Diego, en, allá en la Ciudad de México, o, o la Salet, eh, eh, o lo o también um, la otra aparición de Francia, que Lourdes, Lourdes la Virgen sí. de Lourdes, que son las más importantes, um, me, parec me parecía algo loco que aquí también, en Quito, haya sucedido algo súper portentoso que la verdad es que la gente no conoce. Entonces, este último año, 2020, me dije a mí mismo, quiero promover la devoción a la Santísima Virgen del Buen Suceso, y como... Como mucha gente me ha dicho que tengo buena voz para locutar, dije voy a usar ese don que Dios me ha dado para contar la historia y que por lo menos un alma, como decía San Agustín, que muchas personas venimos del mundo solo para salvar un alma. Y así sea que eh, lo que yo lea, lo que yo cuente, que no, es, que no soy yo, sino que es la historia de la Santísima Virgen y, y la vidente, que es la Madre Mariana de Jesús Torres, eh, hagan un cambio en el corazón de esa persona y que Salven su alma, que es el último fin, que alcance la contrición perfecta de sus pecados. Y a la final también lo, lo, lo hice por mí, porque yo también quiero alcanzar esa contrición perfecta de mis pecados y la salvación de mi alma, y obviamente no solamente de mí, sino de mi familia, de mis, eh, de mis amigos y de mis enemigos y, y de todos los enemigos de la Iglesia. O sea, que todos, que todos a través de esta vocación eh, se enamoren de la Madre de Dios, de la Santa Iglesia Católica, y salven sus almas esa esa fue el objetivo del canal entonces empezamos más o menos el 13, eh, por el 13 de abril no recuerdo bien y pues ya estamos casi dos meses qué bueno. para cuando para cuando vean esto tal vez casi esté eh, justo 13 de abril no lo sé pero será eh, genial cuando mucha gente siga conociendo sobre la Santísima Virgen María del Buen Suceso
0: uh -huh. benditos a Dios qué bueno qué bueno y más en estos tiempos ahorita vamos a hablar de las profecías pero la Virgen, yo siempre digo, nuestra Reina de Cielo, eh, ya ha estado trabajando a tiempo completo y tiempo extra durante todo el tiempo desde de, de, de los apóstoles. Eh, ya ella, había, hay milagros, hay apariciones y, y de hasta ahorita, o sea, ella no deja de aparecerse. Y pues eh, cuéntanos un poco más, porque yo recuerdo cuando hablamos eh, anteriormente, cuando tú me dijiste de la vocación. Yo empecé a googlear por todos lados porque no estaba seguro, buscando la información <risa> en la internet. Yo decía, pero esta es la Virgen del Buen Suceso, porque me dijiste que es la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso de la purificación, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. ¿Qué es. significa eh, esta vocación? ¿Es ¿Igual que la, que la que normalmente uno escucha, la Virgen del Buen Suceso, o son diferentes?
1: Bueno, eh, la Santísima Virgen María del Buen Suceso cuando se apareció a, a Madre Mariana de Jesús Torres Beriochoa, que ella es de la orden de las Concepcionistas franciscanas, una, eh, que es de, de la, una de las, ramas, de las tres ramas de los franciscanos, que son los, de, los hermanos menores, las eh, hermanas franciscanas que se dividen en las concepcionistas y también las, eh, las de las franciscanas normales, ¿no? Y, y como la, la, y la tercera orden también para los para los laicos, eh, cuando se le apareció a Madre Mariana Mm, ella se apareció con el título de Buen Suceso y dijo que quería ser honrada con ese título que, que ya eh, me parece, si no mal lo recuerdo, que ya estaba siendo honrada en España, que ella quería ser honrada con este título aquí. Pero no, eh, pero no era la misma, la misma imagen, la, eh, las mismas características, porque la, la imagen de España tiene eh, el cetro de reina, mientras que, mientras que la imagen de la Virgen de Buen Suceso eh, si tú tal vez la podrás poner en la pantalla seguramente mientras dos, eh, mientras todos los que vean este vídeo eh, escuchen, uh -huh. tiene, un báculo, tiene un báculo que es el báculo como eh, regente, como la reina como la, como la superiora como la abadesa del convento eh, hasta el fin de los tiempos, porque la virgen de buen suceso dijo que ese monasterio que está aquí en Quito, que es el primer monasterio de mujeres de la real audiencia de Quito eh, durará hasta el fin del mundo, entonces eso es eso es súper bonito porque nos da mucha esperanza para... A mí me da mucha esperanza de vivir aquí en Quito porque digo, uh -huh. si es que el último lugar que va a desaparecer de aquí de Quito, si es que cae una bomba, va a ser ese comento. Qué es bien, qué. Y entonces entonces no hay que confundir las dos, eh, las dos vocaciones diferentes porque también hay una hay una aparición, parece un, una imagen que apareció de la Virgen, una creo que es una pintura en un muro. En el Cusco, que también se le llama la Virgen del Buen Suceso, también hay otra Virgen del Buen Suceso en Filipinas. La uh -huh. diferencia es que es la única aparición de la Santísima Virgen donde ella se aparece como abadesa, con, eh, con el título de, de abadesa. Es como que María del Buen Suceso de la Purificación es el nombre de la Santísima Virgen María como monjita del convento. Es súper okay.
0: interesante. Ok, ok. ¿Y de la purificación por qué? ¿Qué significa de la purificación?
1: De la purificación es porque eh, la Santísima Virgen le dijo a Madre Mariana de Jesús Torres que ella quería ser honrada el día de la purificación o candelaria, que también es el ah, día de la presentación del Niño Dios en el templo. ¿no? Okay. Eh, el 2 de febrero. El 2 de febrero es de la fiesta de la Santísima Virgen y por eso es que eh, ella quiso que ese día sea honrado todos los años a perpetuidad este, eh, con este título y a través de esta estatua. Eh, que muchos la estarán viendo ahorita en sus pantallas, eh, a perpetuidad, y que, como muy pronto lo sabrán, tiene una historia increíble y, y que es fuera, es fuera de, es como se dice en inglés, mind blowing, o sea, Ajá. que es fuera de este mundo entender las gracias que la Santísima Virgen derramó sobre este esto, pues, este pobre pueblo del Ecuador y el mundo, no a través de la Santísima Virgen María de Buen Suceso, de la Purificación.
0: Bueno, ya hablando de eso, vamos a entrar entonces a la historia. ¿Cómo, cómo fue la, la aparición? ¿Qué fue lo que lo que sucedió?
1: Ok, bueno, eh, Madre Mariana de Jesús Torres Berriochoa de la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción, ella es una de las madres fundadoras del primer convento aquí en Quito, el primer monasterio eh, de mujeres. Eh, ella tuvo muchas manifestaciones eh, divinas durante toda su vida. Lo, lo, lo más interesante de esto es que ella tuvo el llamado el, el llamado a ser a ser, eh, hermana eh, concepcionista franciscana de parte de Dios mismo y a dejar las tierras de España entonces cuando su tía eh, fue invitada con otras eh, me parece si no mal lo recuerdo otras cuatro monjas fundadoras a venir acá a, a Ecuador para fundar el primer monasterio ella sintió en su corazón que esa era la confirmación de que ella tenía que irse con su tía, que ella era, ella era monjita, eh, Madre María de Jesús Taboada, para poder fundar este monasterio aquí en estas tierras súper lejanas y, y que para llegar fue una total odisea, porque obviamente no hay todas las facilidades que tenemos ahora y se demoraron, se demoraron más o menos como cuatro o cinco meses en llegar. Entonces, eh, eso solamente como un paréntesis entonces, entonces ¿qué sucedió? el 16 de... Eh, la, noche de eh, la noche de la madrugada del 16 de enero de 1599 la ma Madre Mariana tuvo una manifestación de la Santísima Virgen María en la que, en resumidas cuentas le pidió que, a, que tenía que mandar a hacer una estatua y que tenía que pedirle al señor obispo de ese momento que mande a hacer la estatua y la y, y sea consagrada eh, entonces madre mariana madre mariana, eh, le dijo que ella no era capaz de poder eh, transcribir a una estatua la hermosura que estaba viendo en la estatua de la santísima eh, perdón en la imagen en, en la aparición de la santísima virgen de buen suceso y la aparición de la, la santísima virgen maría de buen suceso cómo era era ella coronada con un, con un niño en brazos, en su brazo izquierdo, eh, el báculo en el en el, bra, en el, bra, en el brazo derecho, el báculo, el báculo, como les dije hace un rato, que era el que de gobierno del de monasterio, ¿no? Y que, y que, bueno, entonces le dijo que tal cual como ella le veía, que lo haga. Entonces ella dijo que no se preocupe, que eh, eh, ella le iba a ayudar, pero que para poder saber la estatura de, exacta de la Santísima Virgen María que se quite que se, que se quite el, el, el cordón el cordón de franciscana que tenía la Madre Mariana para poder medir la estatura pero Madre Mariana se sentía completamente indigna de poder toparla a la Virgen entonces ella le dijo que tranquila que yo misma lo voy a tomar entonces la Santísima Virgen María esa vez ella misma la tomó y se puso ella misma en la frente y Madre Mariana puso a los pies a los pies le, el otro lado del, del cíngulo, me parece que se llama también, o cíngulo, wow. cordón, y milagrosamente el cordón se estiró a la estatura de la, de la imagen. Wow. ¡Guau! Entonces, entonces eso, eso es uno de los, de los pequeños milagros que la Santísima Virgen María hizo. La vida de Madre Mariana obviamente está llena de milagros, y entonces le pidió que que esta imagen que iba a ser consagrada por el obispo lleve también eh, las llaves del convento y las llaves del convento junto con el báculo en la, man, en la en la misma mano en la misma mano derecha no entonces porque ella quería ser la perpetua abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito que es la mayor peculiaridad de esta aparición eso en resumidas cuentas eh, obviamente la aparición es más larga y cuenta muchos detalles y y durante toda la vida y en, y en las apariciones se cuentan, inclusive en esa se cuentan profecías. Entonces la vida de Madre Mariana estuvo llena de manifestaciones sobrenaturales impresionantes.
0: Qué uh -huh. bien, a eso vamos ahorita. Pero la estatua, ¿cómo se construyó la estatua? Entonces madre María, entonces, eh, la Santísima
1: Virgen María, como Madre Mariana de Jesús Torres, no había hecho caso a su llamado 11 años después el 21 de enero de 1610 se apareció de nuevo a Madre Mariana. ¿Y qué sucedió? Fue que, um, bueno, le dio varias profecías y luego le pidió de nuevo eh, que, que haga la imagen con, con el nuevo obispo. Obviamente, en esos 12 años había un nuevo obispo eh, que no recuerdo el nombre ahorita, me parece que el apellido es Rivera, pero eh, lo interesante es que otra vez sucedió lo mismo. La Santísima Virgen María eh, le pidió el cordón, el cordón, el símbolo de su cintura de franciscana para poder medir la estatura. Pero esta vez el niño Jesús, el niño Jesús fue el que tomó con su manito pequeña la, y la puso en la frente de su madre. Y, y, y aparte los tres arcángeles, eh, San, eh, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, alzaron la corona de la Santísima Virgen María en la visión para que pueda medirse la estatura, ¿no? Y la Madre Mariana de nuevo de nuevo eh, estiró el cordón hasta los pies de la Virgen María y milagrosamente el cordón se estiró. Entonces nuevamente eh, la Santísima Virgen María le pidió uh, que lleve tal cual, como está con el niño en brazos, en el brazo izquierdo, el báculo en el derecho, con las llaves del monasterio... Eh, en, y que todo eso se haga ¿no? con las coronas, obviamente, y que, que el obispo en turno lo haga, y que la consagración tenía que ser, eh, que bueno, tenía que ser el 2, de, me parece, si mal no recuerdo, el 2 de febrero, de y lo que sucedió fue que también le predijo que el obispo, el gobernante de ese momento, en, la, en aquí en la, eh, en la ciudad de Quito, iba a morir más o menos en dos años y un poco más. Eso se cumplió uh, al pie de la letra. El, el obispo falleció en, en el año de 1612, en, me parece que en marzo de 1612, entonces se cumplió la profecía completamente. Y, y este obispo fue el que, el que estuvo designado a aprobar la construcción de la imagen. De ahí las monjitas recibieron, obviamente, todas las ayudas, y Madre Mariana. Eh, y, y lo más interesante de todo esto es que al igual que la aparición de 1599, donde tuvo el primer pedido para hacer la, la estatua, a la Virgen María también en esta aparición le dijo que el escultor tenía que ser un hombre muy santo, un escultor que vivía español, que vivía en la, en la, eh, aquí en la Reladiencia de Quito, en la ciudad de Quito, que se llamaba Francisco del Castillo, y que él era el hombre designado para hacer la, la imagen. Entonces, eh, Madre, Mar, eh, Madre Mariana. Um, estuvo estuvo como que un poco dudosa, y pero al siguiente día también eh, tuvieron la revelación las madres fundadoras que todavía estaban vivas de que la imagen, de que de que Madre Mariana había recibido esta visita de la Madre del Cielo pidiendo la construcción de la imagen. Entonces, a la final sucedió que uh, ella fue al siguiente día, o sea, no ese mismo día, porque la Virgen le dijo que vaya ese mismo día del, si mal no recuerdo, el 21, ¿no? El 21 de, de enero de 1000... Mil, de mil, uh, 600, de 1610 que vaya con que vaya con el obispo pero a la final ella terminó yendo al día siguiente me parece que el 22 y habló con el obispo de, luego de haber hablado con su director espiritual y, y el obispo le dijo que sí, que la haga se quedó, el obispo se quedó sorprendido también y bueno tuvo una relación de allí muy, 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 muy amena con el obispo y el obispo también, él ofreció las llaves de la, de la, de la imagen de ahí una marquesa que vivía aquí que, bueno, en los libros aparece como marquesa de Solanda, pero eh, la verdad es que parece que realmente es de Yolanda, porque si no se la confunde con la que fue la pareja de Antonio José de Sucre, que es uno de los libertadores del Ecuador, ¿no? Mm. Entonces es una ecuatoriana que se, que se le, quiteña, me parece que tenía el título de marquesa de Solanda, pero no tiene nada que ver porque en la historia dicen que no aparece en los libros. La verdad es que parece que esta señora María de, de, de Solanda, realmente era María de Yolanda, que era una de las mayores benefactoras del, del monasterio, y a ella se le designó como la madrina y como la y como la cre y como la la que iba a donar el báculo, porque obviamente tenía un título de nobleza y tenía mucho dinero. no Entonces ella mandó a hacer el báculo a, el báculo a España, a España el obispo mandase las llaves de plata bañadas en oro con una cruz en el medio para recordar que el fin último es obviamente Dios, ¿no? Jesucristo, cruz, y las, las coronas me parece que las hicieron la orden franciscana y bueno, y, y Francisco, del, eh, Francisco del Castillo se fue a buscar la mejor madera para poder construir la imagen. Y en medio de esa búsqueda de la mejor man, eh, madera, él volvió, si mal no recuerdo, en, más o menos entre septiembre, entre agosto-septiembre de 1610 y empezó a mediados del mes de septiembre a realizar la imagen que ya estuvo casi lista en enero, donde llegó también el báculo y estaban todas las cosas casi listas. Entonces, él unos seis días antes de ya poder terminar la imagen, este escultor fue a buscar unas pinturas especiales para dar los últimos detalles. Entonces eh, se fue a Pasto para poder eh, traer, eh, traer traer aquellas y lo que sucedió es que en la madrugada del 16 del 16 de del 16 de enero de 1611 eh, San Francisco de Asís San Miguel Arcángel San Gabriel Arcángel y también San Rafael Arcángel, de una manera, en una aparición así donde se iluminó todito el coro alto donde estaba haciéndose la imagen, se iluminó todito y de una manera milagrosa y rapidísima eh, transformaron toda la imagen eh, en un 2 por tres, como decimos ahora, ¿no? que, oh, wow. como, que que la, que la madre Mariana de Jesús Torres no tuvo tiempo ni siquiera de ver qué es lo que hicieron, y, y simplemente al ver lo que el resultado era totalmente diferente a lo, que, a lo que el escultor había hecho. Entonces el escultor eh, llegó ese mismo día más tarde eh, ya a Quito y, y, e ingresó al monasterio. Ninguna de las mojitas les, les dijo nada. Y cuando vio la imagen, eh, cayó de rodillas y se puso a llorar porque se dio cuenta que esto no era obra humana, sino de Dios.
0: Sí, que no había sido él, claro.
1: Entonces, sí, que no era él el, el, el autor de, de, esta, de esta imagen. Entonces, bueno, la imagen, eh, fue así fue como se la terminó y el obispo, el obispo Salvador Rivera, la consagró el 2 de febrero de 1611, para el culto público en fiestas especiales, y luego la imagen, una procesión súper hermosísima y solemne, fue llevada al coro alto para ser posicionada sobre la silla de la abadesa, como eterna abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, un paréntesis sobre eso es que hasta hoy en día, a pesar de que obviamente hay una abadesa eh, terrenal, digámoslo así, que rige el monasterio cada, cada periodo, eh, no, no sé si son tres o cuatro años que ahora es de eso, pero eh, nunca la abadesa eh, terrenal presente se sienta en la silla de abadesa, sino al lado. Entonces esa silla siempre man se mantiene vacía porque encima está la imagen de la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Oye, ¿sabes que estabas contando ahí y no hay cosa, no hay, Velas la, la providencia de Dios, no hay casualidades, pero la Virgen pidió que el escultor, tú estabas diciendo al principio que el escultor fuera un hombre, ¿verdad? De Dios, una persona con virtudes, una persona bien. Y ahorita tú contando la historia de que la imagen, ¿verdad? Fue terminada o fue prácticamente renovada o hecha diferente por parte de, de ayuda del cielo, ¿verdad? Eh, si hubiese sido una persona que hubiese estado en pecado, un, una persona egoísta, tal vez hubiese, hubiese eh, asumido el crédito, como que, oh sí, vieron que bien me quedó, o oh, se hubiese molestado, se hubiese enojado. ¿Qué han hecho ustedes? Yo he estado trabajando todo este tiempo aquí y mira lo que ustedes han hecho. Me cambiaron todo. Pero no, como era un hombre de, de corazón, ¿verdad? Bueno, eh, ¿verdad? Dobló rodillas, aceptó el milagro y humildemente y como dices tú, cayó en lágrimas. Eh, no fue difícil para él, por fe, creer porque es una persona de fe. Yo creo que también ya la Virgen sabía lo que iba a pasar. Claro que
1: sí. Eh, eh, es verdad que si no hubiera sido una persona de fe, no creo que hubiera reaccionado de esa manera. Uh -huh. Y Porque él inclusive, mientras realizaba el, el tallado y la pintura de la imagen, ¿no? porque seguramente fueron muchos detalles, Obviamente es una imagen que se viste, ¿no? Sinceramente yo no sé cómo es que se verá debajo de las vestiduras, no sé si también tiene un vestido la Virgen María, seguramente sí, ¿no? Es, eso, a ver, tocaría tal vez preguntarle a una mojita porque eh, no conozco aquello, pero yo, eh, él lloraba muchas veces eh, mientras tallaba la imagen y la pintaba. Entonces ahí se notaba que él tenía una verdadera devoción a la Santísima Virgen María y que no la hacía por tener el crédito de de ser el mejor o el más santo en poder hacerlo, sino porque tuvo un privilegio, un privilegio tal vez indigno de poder realizarlo. ¿no?
0: Claro, sabes que, que algo que estamos hablando, estamos hablando de imágenes y, y, y yo sé que en nuestro canal se meten a veces entran protestantes o personas de otras denominaciones que no son católicos, que como yo he dicho ya múltiples veces en el canal, para ser un verdadero cristiano hay que ser católico. El verdadero cristianismo profesa la fe católica, que es la única fe verdadera, eso no hay duda. Y esto de las imágenes, algunas personas que, o que son conversas, que están entrando al catolicismo o van a entrar al catolicismo, a veces les cuesta, les, les suena raro, como todo esto que estamos hablando nosotros, pero ¿por qué ese hombre está llorando? Si eso es un pedazo de madera, eso es una imagen, ¿cuál es el Big como dice en inglés, cuál es el Big deal? ¿Cuál es el problema? Y, y el, el, el problema es... Lo que no es la imagen, es lo que creemos por fe y lo que representa, porque la imagen está dirigida hacia Dios. Entonces, ya todo lo que es hacia Dios, nosotros queremos hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque no somos somos seres imperfectos. Pero la idea de las imágenes, nosotros no, nos lleva a ese, a ese, a esa posición de realmente estar pensando, teniendo los sentimientos, teniendo la verdadera eh, devoción, la verdadera. Eh, actitud de oración, por eso es que los católicos tenemos imágenes. Igual que usted puede tener una imagen de su mamá, una foto de su papá, y usted no, usted sabe que ese no es su papá. Y si la imagen se rompe, pues usted no piensa que su papá se rompió. Es igual, lo mismo los católicos, se nos rompe una imagen de la Virgen, verdad que nos duele muchísimo, pero sabemos que la Virgen no está en la imagen, sino que es una, es una, es un pedazo de yeso, de cristal, de madera que representa a la reina del cielo. Por obvias razones, al igual que yo trataría una foto de mi mamá con mucho respeto, porque es mi mamá y yo no quiero que se dañe esa foto porque yo a mi mamá la quiero muchísimo. Fue quien me trajo a la, a aquí a la, al, al planeta, ¿verdad? al planeta Tierra. Uh -huh. Me dio vida, me dio comida, me crió, ¿verdad? hizo todo lo que pudo. Así mismo pasa con la Madre del Cielo. Imagínate más todavía porque ella nos dirige a Dios y el, el primero que debe estar en nuestro corazón debe ser Dios. No debe ser ni siquiera mi, ma, mi madre terrenal, debe ser Dios. Y por ende, pues la Santísima Virgen. Eh, obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso es que tú decías eso y yo pensaba cuando yo tengo que mover las imágenes aquí en la casa, a veces cuando vamos a hacer el Santo Rosario, mi esposa a veces mueve las imágenes en el altar y uno lo hace con mucho cuidado. Es una imagen, pero no la, no, usted no la, no la coge por la cabeza. o por, Usted lo hace con mucha, con mucha reverencia. Ponemos a lo mismo por lo que representa. Y eso para Dios es agradable, porque nosotros los católicos no solo oramos con las palabras, o con los sentimientos, sino que también oramos con las manos, con las imágenes, con todo lo que hay alrededor, con el incienso, el olor, las canciones. Eso es lo bonito del catolicismo. Quería, quería hacer ese paréntesis, ¿verdad? Disculpa que te interrumpiera, porque sí. pues estamos hablando mucho de imagen, 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 y tal vez para algunos eso es como que, pero ¿qué está pasando aquí? Pues es, es por eso, porque es, esta imagen es un regalo del cielo para nosotros podernos dirigir mejor a Dios y acercarnos más, a la santidad. Es un regalo del cielo. Todas estas imágenes, por el ejemplo más famoso es la, la tilma de Guadalupe de México, exactamente lo mismo. es La idea es, es, es acercarnos y ver un pedacito de lo que tal vez no se puede ver aquí con los ojos humanos, pero lo que nos espera en el cielo. es belleza pura!
1: Así es. Eh, quería dar una ocultación también ahorita que me había acordado. Es que al momento, ese 16 de enero no de 1611, eh, al momento que sucedió este milagro, la Santísima Virgen María tomó posesión de la, de la imagen en ese instante. Entonces ella ingresó eh, a la imagen y de ahí la imagen cobró vida. Ah, oh, wow. Y cantó un canto, un canto de, eh, el canto del Magnificat que todos, que todos conocemos, lo cantó el canto del Magnificat. Entonces eso solamente como acotación para decir que que para Dios nada es imposible, para Dios, eh, o sea, Dios puede hacer mover a, a un pedazo de madera, a cualquier cosa, y no es que no es que eso sea la Santísima Virgen María, sino como tú lo recordaste, obviamente si yo tengo una pequeña foto de la, mi mamá y se rompe, me va a doler en el alma, es lo mismo que sucede con una imagen religiosa, porque es lo que representa, entonces, pero es muy interesante, que la, es como que, en la, eh, la, la ima en la imagen está la presencia de la san perpetua de la Santísima Virgen así como dicen que la, que la presencia de la Santísima Virgen María está en la imagen de, de la Virgen de Guadalupe por ejemplo en la Tilma eh, así, así también en la estatua de la Santísima Virgen María del Buen Suceso la Santísima Virgen María está presente y es algo que no se puede explicar ¿no? es, es, es algo que yo no soy teólogo y simplemente uno entiende que eso no es la Santísima Virgen María pero si es que en los detalles del, del rostro de la Santísima Virgen son tan perfectos, tan humanos, eso no puede haber sido hecho por obra humana. Claro. Es posible.
0: Claro, claro. No, eh, así es, todos estos milagros, el Señor, nuestro Dios, dijo que acompañarán mi, eh, profecía, eh, milagros. Eh, esa es la forma en que Dios confirma ¿verdad? Que, lo, que, que es de él, que viene de él. Él es el único que está por encima de lo, no, de lo natural. Y, y hablando de eso, eh, ¿nos podrías mencionar cuáles son las profecías o algunas de las profecías tal vez ¿verdad? en estos tiempos de oscuridad que vivimos hoy en día eh, que, que hizo la Virgen del Buen Suceso, de la purificación? Ver, entonces,
1: eh, quisiera empezar especialmente con algo que concierne a mi país, ¿no? Entonces les, les voy a leer así brevemente solamente la parte eh, que concierne eh, a cómo se han dado las cosas de independencia en mi, en mi país y también a algo que sucedió recientemente y que cuando ustedes escuchen, especialmente los ecuatorianos que nos estén escuchando, se van a dar cuenta que ya sucedió eso. Yo también eh, cuando descubrí esto por una amistad, eh, una amistad que sabe muchísimo sobre el tema, la verdad es que me quedé sorprendido. Entonces vamos a ir directamente al grano. A fines de 1628 a medianoche la madre Mariana oraba en el coro alto y tuvo una visión de la colonia en gran agitación. Dios le reveló que la colonia trataba de independizarse de España puesto que las autoridades enviadas por el rey se tomaban libertades y cometían abusos oprimiendo a los inocentes y causando grandes sufrimientos. Vio la guerra de la independencia, los grandes sacrificios de los héroes y la tierra empapada en sangre. Acuérdense de que estamos hablando de Ecuador, ¿no? Dios le reveló que siendo república libre con el nombre de Ecuador, casi al cumplir 200 años de independencia, entre paréntesis, el Ecuador eh, se independizó de España el 24 de mayo de 1822 oficialmente, con la última batalla de Pichincha, aquí mismo en la ciudad de Quito, fue la última batalla contra los españoles. Okay. Entonces, eh, escuchen. Se volvería pecadora e ingrata hacia Dios, más o menos casi al cumplir los 200 años de independencia, ¿no? Crecería el número de judas que, poseídos por el demonio, lo venderían por dinero a personas que realizarían secretos sacrilegios contra el santísimo sacramento. La madre Mariana vio el miserable y desgraciado destino eterno de estas pobres almas. Entonces, si analizamos contigo, Luis, eh, esta pequeña profecía, te das cuenta que está hablando de que crecería el número de Judas porque poseídos por el demonio lo venderían por dinero a personas que realizarían secretos sacrilegios contra el Santísimo Sacramento. Entonces, se, se entiende que esto tiene que ver con la secta secreta de la masonería y toda esta élite mundial que quiere acabar con la fe con la fe católica especialmente, ¿no? Que es la única verdadera eh, y, y que para ello tienen todos sus ritos diabólicos, satánicos dentro de las sectas masónicas de, de, sus, de, de sus ritos eh, y misas negras que violan al Santísimo Sacramento de maneras indecibles y horriblísimas que no vale no, no vale describirlas, pero que las entendemos entonces se entiende que Está hablando de los políticos, tal vez, y de las personas que han gobernado nuestro país, como Ecuador, y que, y que lo, y que, y igual que muchos, la mayoría de países del mundo se han vendido por el dinero, por el poder, por el tener y el placer, a que, a que, a que hagan lo que quieran con nuestros países y los descristianicen completamente. Y aparte, obviamente, como dice aquí, a personas que realizarían secre eh, secretos eh, sacrilegios, ¿no? Al Santísimo Sacramento, obviamente es con toda esta secta masónica y, y, y todo lo que tiene que ver, todas las ramas y satanismo, e iglesias satánicas, entonces es muy interesante porque se ve que no solamente esto predice lo que está sucediendo en Ecuador, sino también a nivel mundial, especialmente en países donde Estados Unidos que hasta han sacado públicamente una estatua de Bafemos de una de las ciudades, ¿no?
0: Sí, sí, aquí con la libertad religiosa hasta ya la iglesia de Satán es permitida.
1: Exactamente. Y bueno, y voy a leer otra parte nomás que es también muy impresionante. Solamente para invitarles a la gente para que vean que está llena de tantos tesoros esta aparición que podríamos pasar conversando pero horas y horas. <risa> <risa> Vio que la República se salvaba de ser enterrado enterrada debajo de un terremoto por haber Dios suscitado en esa época almas heroicas y justas que, como víctimas incesantes, aplacaban la justicia divina. Esto tiene que hacer referencia al terremoto del 16 de abril de 2016. Ay, acordémonos de que hubo un terremoto terrible aquí en las costas ecuatorianas que sacudió eh, de manera fuerte hasta la ciudad de Quito, Guayaquil. Eh, mucha, eh, mucha gente falleció. Eh, se cayeron edificios, casas, especialmente en la costa. Eh, entonces, se ve que tal vez esta, esta profecía que, que Madre Mariana, que, que Dios le reveló a Madre Mariana de Jesús Torres Virrochoa tiene que ver con este terremoto. Porque eh, si es que leemos otra vez al inicio, dice que casi al cumplir 200 años de independencia, ¿no? Entonces, eso solamente quería acotar porque justo el 22 el 24 de mayo de 1822 cumplimos 200 años y dice casi casi al cumplir 200 años entonces eso está dentro de los 200 años y así entendemos que las profecías de Dios y de la Santísima Virgen María que realmente fueron dadas a almas santas se cumplen no uh -huh. ahora ahora sí quisiera eh, ir con las profecías eh, más conocidas sé eh, que son muchísimas y no solamente la Santísima Virgen María del Buen Suceso le reveló, sino Dios, eh, la, eh, Madre Mariana tuvo visiones de acontecimientos, la, eh, la Virgen María mismo le dijo, eh, Madre Mariana mismo tuvo el don de profecía, eh, una de las cosas eh, el niño Jesús también le, le profetizó, una de las cosas más interesantes es que Madre Mariana eh, recibió de la Santísima Virgen de Dios, del niño Jesús, y por inspiración del Espíritu Santo, eh, eh, conocimiento de las fechas en que morirían sus monjitas eh, y bueno, también por las visiones y también por las y por los acontecimientos que tuvo en la vida eh, sabía en la fecha que iba a morir tal persona recibió ella mismo la, el, la profecía de la, de, y el, la hora exacta de su muerte y de otras madres del convento de este obispo Salvador Rivera le profetizó exactamente y el obispo falleció el 24 de, de marzo de de, mi, de 1611 justo a los casi eh, dos años y un poco más cuando dijo que, que ya tenía que prepararse el obispo para partir a la eternidad en la aparición que tuvo el 21 de enero de 1610 si, se, si mal no recuerdan ustedes también que les estábamos contando hace un momento uh -huh. entonces eh, para que vean que Madre Mariana eh, ya de por sí recibió muchísimas profecías eh, vamos a ir topando solamente así brevemente todas porque sé que no tenemos mucho tiempo pero vamos, vamos a ir en orden. Eh, una de las cosas más impresionantes eh, que a la gente tal vez le, le va a gustar es que predijo con nombre y apellido un santo. Entonces les invito a que se queden hasta, hasta el final del video para, para que escuchen quién fue ese santo. no
0: va, vuelta, okay, Está bueno, está, eso me gusta. Eh, eh,
1: entonces entonces Pero vamos a empezar con las profecías sobre la iglesia. La, eh, en una de las profecías que recibió Madre Mariana fue que se iba a declarar en el siglo en el siglo XIX el dogma de la Inmaculada Concepción, que como todos sabemos lo declaró el Papa Pío IX en 1854. Entonces y también el dogma de la, de la, del del tránsito y la asunción a los cielos de María Santísima en cuerpo y alma, ¿no? Este dogma fue fue declarado por el Papa Pío XII en 1850. Entonces se cumplió y aparte también el dogma de la in infabilidad papal que también este mismo este mismo papa Pío IX, obviamente la virgen no dice el nombre Pío IX, no, no, pero dice que este mismo me parece que dice que este mismo papa va a declarar el, el, el dogma de la infalibilidad papal y solamente para que bueno, yo, eh, yo no soy teólogo, pero para que muchos sepan la infalibilidad papal es cuando el papa ex cátedra declara alguna cosa y, le, y después de que después del concilio Vaticano I, la única y última vez que el Papa ha utilizado la fórmula ex cátedra para declarar algo es para el dogma de la asunción. Pero de allí, entonces, para que la gente entienda que no todo lo que dice el Papa es dogma de fe, ¿no? Entonces, claro. para, para hacer esa diferencia.
0: Claro, que, claro. Has... Entonces, el Vaticano, primero, eh, para seguir ahí brevemente... Hizo eso porque los últimos dogmas que se, la Iglesia empezó a declarar ya, eh, pues todos sabemos, hubo la reforma, eh, no la reforma, la, mala, la mal llamada reforma protestante. Realmente fue se, eh, eh, una rebeldía por parte de Lutero, luego las otros protestantes. Eh, empiezan muchos católicos a dudar cuando la Iglesia empieza a declarar dogmas. Cuando la Iglesia ¿verdad? hace su, su trabajo, que siempre lo ha hecho. Por eso la iglesia tuvo que declarar la infabilidad papal. Y siempre me gusta recordar a las personas, la infabilidad papal no comenzó ahí. Siempre ha existido y, la, y los católicos eh, siempre la entendieron. Pero por la amenaza y la confusión con los protestantes y los mismos católicos, la iglesia tuvo que declarar los dogmas, o sea que dogma de fe, que cuando un papa ex cátedra, como tú bien explicaste, desde la silla de San Pedro, dice o declara una enseñanza, como por ejemplo el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, tú y yo estamos obligados a creerlo, así lo entendamos o no, es nuestra obligación como católicos, porque es algo declarado o es una enseñanza declarada, es cátedra. Todo lo demás que dice el Papa no necesariamente es infalible, eso ya nosotros lo hemos hablado en muchísimos programas y eso lo sabemos, verdad los papás son hombres, pueden cometer errores también, So, la iglesia no está diciendo, oh, todo lo que diga el Papa es palabra de Dios, o todo lo que diga el Papa yo lo tengo que hacer. Eh, no, pero usualmente, la mayoría de las cosas que los papas dicen, usualmente cuando las escriben en algún documento, ¿verdad? En una carta, o en una eh, bula, o en alguna encíclica, usualmente eh, eh, son, son bien, o sea, son bien, debemos seguirlo, debemos prestarle atención, debemos considerarlo pero no necesariamente es, es infalible esa infabilidad papal. Es parte del magisterio del Papa, pero no necesariamente es infalible. Y eso es bien importante que lo entendamos, especialmente en estos tiempos de confusiones, que a veces pensamos que todo lo que dice el Papa, y más en estos tiempos que el Papa es muy... ¿Cómo se revela todo? Todo se, se publica. Antes no existía Twitter, antes no existía la Internet... So, si el Papa decía que le gustaba tal cosa, la gente no se enteraba. Hoy en día todo lo que el Papa dice lo sabemos. La opinión política del Papa la sabemos. Lo que el Papa eh, piensa sobre tal gobernante lo sabemos. Entonces eso no necesariamente es infalible. Es su opinión y se le respeta. Y sí, debemos escucharla porque es el Papa, pero no necesariamente yo la tengo que seguir. Y pues eso es bien importante eh, eh, decirlo. Inclusive Benedicto XVI habla, habló de eso junto con Juan Pablo II, no me recuerdo el documento ahora, pero les prometo que lo voy a poner en el enlace del video, eh, donde él explica que no necesariamente el católico tiene la obligación de siempre estar en acuerdo, incluyendo el Papa, con todo lo que diga el Papa. O sea, el católico no está obligado, a, a menos que sea de moral y fe. Si es de moral y fe, obviamente el Papa está haciendo eco de lo que es el catolicismo, tenemos toda la obligación de seguirlo, porque él está haciendo eco de lo que es infalible. ¿verdad? de la Biblia o de, o de un Papa anterior o de un concilio. Eh, entonces, sí, ahí aplica esa enseñanza. Pero vemos a lo mismo. No es esa infabilidad papal que se definió en el concilio Vaticano primero.
1: Así es. Eh, entonces, estas profecías son impresionantes. A mí me parece eh, increíble porque eh, describe de manera, por, por decirlo así, casi exacta eh, 200 años, 250 años antes,
0: ¿Qué? Eso te iba eh, a preguntar, eh, 250 años, oh,
1: wow, dos siglos y medio. Eh, bueno, me parece que es, es más o menos, sí, más o, para, sí, para lo de la infalidad papal, 250 años más o menos. Uh -huh. Y para los otros 230 años y, y, y obviamente 1950 es más o menos, será unos 200, unos casi 300 años, ¿no? Y más de 300 años. Entonces es impresionante que tanto tiempo antes, la Santísima Virgen María y, bueno, y Dios a Madre Mariana de Jesús Torres le revele estas cosas. Otra otra de las profecías muy interesantes es que de, 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 profetiza a la secta de la masonería. Eh, no sé si en los escritos originales eh, que, que, eh, no es, eh, que están por el momento, digamos, de escondidos, esa es otra historia que tal vez lo podremos topar en otro, no sé si en otro video, pero... No sé si eh, dice secta tenebrosa o como se le sabe llamar o, o realmente dice masonería, pero de por sí ya la profetiza de que va a existir. Acuérdense de que estas apariciones eh, fueron durante la vida de Madre Mariana, que fueron más o menos entre finales e inicios de los siglos XVI eh, y XVII, entre 1500, 1600, mientras que la, la secta de la masonería fue creada en 1717, si mal no recuerdo. Entonces es impresionante que la eh, haya profetizado eh, y todo el mal que va a hacer, ¿no? Que cómo, cómo, cómo la masonería eh, va a hacer mucho daño a... Eh, bueno, las profecías se refieren al, al Ecuador, pero se sobreentiende que también, tal vez, muchas de, de ellas habla del mundo. Por ejemplo, por ejemplo habla de que, la, de, que, de que la masonería va a crear un instrumento por el cual va a eh, destruir la inocencia de los niños entonces tal vez instrumentos en las pantallas no las pan la televisión las pantallas donde hay día, que sabemos que a muchos de nosotros nos ha hecho daño porque por nuestros pares que tal vez no sabían y entonces y que la y, y bueno y que y que y que la masonería a, hará mucho daño también al, al ecuador obviamente cuando sea república libre pero lo que los detalles que quisiera dar de, otra, de otras profecías es que dice que para estos tiempos que estamos viviendo que la gente ya que, lo, ya que la gente ya no se va a casar por la iglesia que los niños van a salir nacer fuera del matrimonio que muy pocos niños van a ser bautizados que proliferarán los colegios laicos y ustedes saben que la mayoría de colegios del mundo son laicos sin Dios o, y que promueven todas las religiones y todas las y, to, y bueno y, y toda la agenda de y toda la agenda de, de, de la ONU y de todas estas instituciones que gobiernan el mundo Claro. entonces que, eh, que, muy, que me, me parece también que muy poca gente va a recibir el sacramento de la de la eh, me parece que el sacramento de la confesión que solamente los que estén en colegios católicos en escuelas católicas van a recibir el sacramento de la confesión me parece si mal no recuerdo ahorita eh, y, y cosas así por el estilo o sea es, es impresionante cómo la santísima virgen maría predice cosas sí. obviamente no les va a contar todas son puchas, Créanme que son decenas de cientos de profecías, pero otra muy importante es sobre la reciente beatificación del padre Emilio Moscoso, sacerdote jesuita, que murió mártir por defender la Eucaristía, ¿no? En Riobamba, aquí en Ecuador, en la época alfarista, cuando el Eloy Alfaro era masón, y obviamente había una persecución a las iglesias. Ustedes saben, entraban a las iglesias, profanaban, ingresaban con, caball con caballos, etc. Entonces, la Virgen María, eh, o oh Dios, eh, no me acuerdo si es que es la Virgen María o, o en sí, que Dios le reveló a Madre Mariana que eh, iban, iban a eh, que, que un sacerdote iba a morir mártir eh, por, defender a por defender a la Eucaristía y, que, y, que, las, y, la, y las, que las sagradas especies iban a ser profanadas. Entonces, eh, es impresionante porque todos estos... Eh, hombres que profanaron la Eucaristía de esta manera terrible, murieron de maneras espantosas. Uh, ahorita no pudiera describir las maneras porque no me las queda en memoria, pero es interesante porque los enemigos de Dios también reciben su castigo. Otra de las profecías muy interesantes, acuérdense que solo le estoy describiendo a breves rasgos, eh, porque no tenemos tiempo de leerlo, porque realmente son bien largas. Muchas de ellas son cortas, largas, etc. Eh, otra de ellas es que en, en nuestro país nuestro país, que en, ese, eh, que en ese momento era provincia de España, obviamente se, a, allí se la describe como colonia, pero parece que lo, los, los textos originales decían provincia, porque realmente la relevancia de Quito era una provincia de España que era regida por un virrey, ¿no es cierto? Al igual que tal vez lo fue Puerto Rico, pertenecía también tal vez a, a una jurisdicción, a una provincia española también, uh -huh. igual que igual que el resto de Latinoamérica, obviamente. Eh, dijo es que estas tierras que en ese momento ustedes saben de la, lo, lo que conocemos como la colonia pero que realmente éramos la provi una provincia de española, la real Audiencia de Quito eh, iba a dejar de ser de España, de parte de España y que sería declarada república libre entonces eso es muy impresionante porque inclusive dice que se llamaría Ecuador entonces eh,
0: ella, predijo una, el nombre, <risa> del, ella predijo el nombre ella predijo del el país. nombre del país Okay.
1: Lógica. Obviamente es un nombre horrible porque deberíamos llamarnos Quito, seguramente, eh, porque Ecuador viene porque estamos en la mitad del mundo. Como ustedes saben, el Ecuador eh, pasa la línea ecuatorial, la mitad del mundo, la misión geodésica. Obviamente parece que, eh, como sabemos, la mayoría de independencias de aquí en en el, en el en Latinoamérica fueron manejadas por la masonería, etcétera. Pero Dios se vale de la providencia y ya estábamos destinados a llamarnos de Ecuador. Mm. Queramos, queramos o no querramos querramos o no querramos entonces es muy bonito eh, otra de las profecías más eh, más impresionantes también eh, sobre el Ecuador es que es que describe que un presidente verdaderamente santo, verdaderamente cristiano perdón, verdaderamente cristiano eh, consagrará a la república del Ecuador al sagrado corazón de Jesús mm. entonces Ustedes, si, si no saben la historia, quien realmente debía ser el primer país consagrado a, a la, al Sagrado Corazón de Jesús era Francia, porque Santa Margarita María de Alacoque recibió ese pedido el 17 de junio de 1689 y justo 100 años des después empezó la Revolución Francesa, el 17 de junio de 1789. Pero nunca ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI lo hizo pero eh, pero Gabriel García Moreno este presidente verdaderamente cristiano que durante su vida fue creciendo en nivel de santidad inclusive fue parte de la tercera orden, seguramente en un futuro programa podremos hablar de García Moreno también, eh, yo no conozco ahorita mucho de García Moreno eh, pero intentaré investigar más sobre él y aprender más porque es, es otro santo increíble entonces este hombre santo este que ya en el momento de la república para el año de 1000 874, el 25 de marzo de 1874 consagró a la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y tenemos el privilegio de ser el primer país del mundo mm. consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y por eso inclusive dentro de las profecías eh, se habla que seremos conocidos como la República del Sagrado Corazón.
0: Bendito Dios, qué bonito.
1: Y ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús,
0: mm, uh -huh. ¿sí?
1: Eh, la verdad es que ahora los ecuatorianos no, ninguno de nosotros lo apreciamos de verdad. Y agradezco a Dios por todas las, co eh, las cosas que está suscitando. Yo sé que hay un canal de YouTube que también está hablando sobre el Salvador de de Jesús ecuatoriano, un canal ecuatoriano, entonces bendito sea Dios por todas las cosas que Dios está haciendo para rescatar esta devoción tan grande. Y lo más impresionante de esto es que el 6 de agosto de 1875, Gabriel García Moreno, este santo hombre de Dios de la Tercera Orden de San Francisco, para, para los que no sabían, Gabriel García Moreno era terciario franciscano, eh, fue asesinado a manos de la masonería. Mm. En la, y como dice la profecía de la Santísima Virgen María del Buen Suceso, que, es, que este presidente será asesinado en la misma plaza donde queda el monasterio que es de la plaza grande, la plaza de la independencia, como se le conoce ahora. Eh, allí mismo fue asesinado Gabriel García Moreno. No quiero ir a detalles de su muerte, pero es curioso e impresionante. Y, la última, y las últimas palabras que dijo Gabriel García Moreno fueron Dios no muere.
0: Mm, impresionante.
1: Wow. Eh, eso es, eh, De allí um, hay, uh, hay más profecías, eh, obviamente, para nuestros tiempos. Eh, sobre la corrupción de conciencias, eh, sobre que un aire pestilencial de impureza va a cubrir a toda la república, porque, porque, por, porque me parece, como dice, que parece que la secta de la masonería va a traer mucha contaminación de fuera, de extranjeros. Entonces yo entiendo que eso vino con eh, Eloy Alfaro, quien, eh, eh, quien permitió, eh, la, eh, obviamente, el ateísmo dentro de la, de, de la república... Con, y que cualquier secta protestante venga y entonces se contaminó la república y, y como dice y las profecías dicen que se, se va a enfriar mucho la fe claro, se va claro. A la...
0: Sí, sí, cuando, cuando dices de, de una contaminación en el aire, verdad en el ambiente, dijiste, en la atmósfera no, no, no. ¿cómo fue la, la palabra que usaste?
1: Eh, sí, eh, como le digan la atmósfera, según dice la profecía es que eh, va a ser tan terrible la impureza hasta hasta afuera en las calles uh -huh. que, y como usted, ustedes saben el, eh, ahora hombres y mujeres
0: eh, eh, no no saben lo que es pudor y no, pureza para nada, no tú dices eso y yo pienso ya no se trata de vestir elegante ahora se trata de estar sexy, eso es lo que se trata y las muchachas se miran al espejo y no, voy a ir elegante, no, déjame ver qué muestro, déjame ver cómo me eh, no, definitivamente, en las modas, en la forma de vestir, la música que se escucha, la, los programas de televisión, el teatro, ya mencioné la música, um, la internet, por eso era que te preguntaba, dijiste la atmósfera, el ambiente, yo pensaba en la internet, como la internet, ¿verdad? Entra a los hogares, entra a todo el mundo, está, eh, de por sí son ondas que están en el aire, donde millones de personas, todos los días, millones ven pornografía, ven cosas que no deberían estar mirando. Eh, postean, como decimos en mal español, colocan o suben eh, contenido eh, de uno mismo eh, haciendo cosas que no debería estar uno haciendo, uno ve jovencitas en traje de baño y cositas así haciendo en la internet eh, eso es lo que estamos ahora enfocados nosotros en el mundo, eh, definitivamente esos tiempos los estamos viviendo ahora, definitivamente y si hay una, una, una frialdad de fe, oh sí, claro que sí hay una frialdad de fe horrible, ahorita tú hablabas de sacrilegio y yo pensaba en todo esto de la comunión en la mano, qué fácil es ahora para los masones llevarse el, el sagrado sacramento del altar eh, en una misa. Es súper fácil ahora, súper fácil. Así que definitivamente la Virgen, bueno, la Virgen, ¿verdad? Ya no se va a equivocar, pero definitivamente estos tiempos los estamos viviendo ahora.
1: Sí, y no quisiera alargarme más en las profecías porque sé que, sé que son muchísimas y tal vez en un próximo programa podríamos dedicarnos solo a las profecías. Claro pero pero eh, una de las profecías más interesantes es que para nuestros tiempos es que todo todo eh, es que todo va a parecer perdido, o sea, todo va, eh, todo va a terminar de una manera eh, no sé cómo describirlo, pero tan tan terrible va a ser la situación en, en, en el Ecuador tal vez, y en el mundo eh, y que y va a venir una gran guerra en la que, eh, que, que el, eh, eh, perdón y va a venir una gran guerra que matará a nacionales, a extranjeros, dice la profecía, que no discriminará entre religiosos, laicos, sacerdotes, etc. Y, y lo interesante de todo esto es que dice que ya para ese instante parecerá todo perdido, tal cual como le dice la Virgen en la Salet, que uh -huh. llegará un momento que parecerá todo perdido, pero llegará el momento de la. Ese será el momento eh, de la noche, como que lo, lo más oscuro de la noche, donde empezará. Y estará más cercana a la restauración. ¿no? El triunfo, eh, y la Virgen no habla aquí del triunfo de su del inmaculado corazón, pero habla de la restauración de la iglesia. Mm. Entonces, pero yo estoy seguro que las dos cosas vienen juntas, la una con la otra. ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes. De allí, ella misma predice que la fundadora del orden de concepcionistas, Santa Beatriz de Silva, iba a ser canonizada en el siglo XX. Y eso sucedió a inicios del siglo XX. Primero fue beatificada y luego el Papa Pío, eh, perdón, el Papa Pablo VI la canonizó. Mm. También, también Madre Mariana predijo que ella iba a ser eh, canonizada en el siglo XX, pero no ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿y hey, por qué tal vez eso no ha sucedido? Porque tal vez Dios ha extendido el tiempo de misericordia para con todos nosotros. Esa es mi opinión personal. Mm. Entonces. Y, y además eh, para que y además esta, devo esta vocación no ha sido conocida todavía eh, entonces necesita ser conocida eh, hay muchas cosas dentro de las profecías eh, muchos detalles interesantísimos
0: claro. por ejemplo
1: por ejemplo por ejemplo dice que antes ya que para que ya, ya al ya al, uh, al, al, al perdón ya al fin de los últimos tiempos, eh, los franciscanos volverán a regir el monasterio. En la historia de la Virgen de Buen Suceso, los franciscanos dejan de regir, de ser los, los regentes del monasterio, y eso pasa al arzobispo de la ciudad, al arzobispo de Quito. Pero dicen que para el final, toda la jurisdicción del monasterio va a pasar otra vez a la orden franciscana. Obviamente, para que eso suceda, primero tiene que restaurarse todas las órdenes de dominicos, franciscanos, porque obviamente sabemos que también lamentablemente han sido muy contaminados y muy golpeados por el modernismo y por toda esta crisis que estamos viviendo. Yo amo mucho a todas estas órdenes y han obtenido muchos santos, pero me da mucha pena el estado de, de cómo están ahora. Entonces, yo creo que para que eso suceda primero debe haber una reforma de las órdenes para que se cumpla con la profecía. Eh, a, a, y también otra de las cosas muy interesantes es que el niño que tiene los brazos y el báculo, que ustedes van a ver en la imagen que Luis está publicando sobre el vídeo, no eh, no son los originales. Eh, eh, los, el báculo y el niño están están escondidos en algún muro del convento y las profecías también dicen que ellos van a aparecer cuando o cuando la orden franciscana eh, vuelva a regir el convento o cuando almas o, cu y, o cuando almas eh, realmente se sacrifiquen se sacrifiquen por eh, de manera heroica para rogar a Dios que se manifiesten eh, estas cosas es mucho más profundo lo de eh, estas esta profecías de la Santísima Virgen María de Buen Suceso. Y ruego a Dios que si algo estoy diciendo, en algo me estoy equivocando, que Dios supla con el Espíritu Santo aquellas cosas, porque lo hago con todo el corazón. Eh, no, no te por, preocupes. Solamente para que, la, para que la gente lo conozca. Entonces, eh, eso sobre las profecías so, eh, son tantísimas. Como les dije, ella, ella predijo su propia muerte, que fue el 16 de enero de mil 635, con hora exacta, a las 3 de la tarde. Y ahora sí les voy a contar quién es el santo. Que, sí, ¿quién es
0: el santo. <risas> ah,
1: que todos estaban esperando. Entonces, eso sí les voy a leer literalmente lo que dice la profecía sobre este santo. Lo dice con nombre y apellido. Okay. Creo a Dios que cuando descubramos los textos originales. Eh, de puño y Letra y de los confesores de Madre Mariana y también del Padre Manuel Sousa Pereira podamos descubrir este tesoro tan grande de lo que ocurrió aquí en Quito. Dice, los sacerdotes desde el siglo XX deberán amar con toda su alma a San Juan María Vianey, un siervo mío que la bondad divina prepara para hacer un regalo con él en esos siglos dándoles un ejemplar modelo de abnegado sacerdote. ¿No será de familia noble? Para que el mundo sepa y entienda que en el aprecio de Dios no hay otra preferencia sino la virtud a fondo. Ese siervo mío, que como te dije, vendrá al mundo al finalizar el siglo dieciocho, me amará con todo su corazón y en su vida pastoral me obsequiará con su oración y, y enseñando a sus compañeros a conocerme y a amarme. Ya,
0: marmi. Espectacular, casi 150, 200 años antes ¿Verdad? Más o menos eh, ya, estaba, ya, ya había hablado De San Juan Vianey, el Santo Cura de Arts Como algunos lo conocen eh, Oye, ese es uno de mis favoritos ¿Qué buena sorpresa nos diste hoy? ¿No sabía?
1: <risa> sí so, eh, Por eso les digo tienen que, tienen que suscribirse a mi canal De Traditional Quito, eh, Donde voy a subir toda la historia Ahí van a escuchar todos los detalles estoy subiéndolo poco a poco, es un trabajo arduo, pero lo estoy haciendo con todo el corazón para Qué que bueno, ustedes eh. conozcan, y también los que quieran apoyarme, pueden apoyarme eh, para poder seguir con esto eh, San Juan María Benet también es un santo para mí muy, muy especial, y cuando leí aquello, me caí me caí de como condorito, como dicen, no sé
0: sí, y en este tiempo de crisis ahorita que los sacerdotes están en tanta tentación y todo esto con la, ¿verdad? ustedes saben la crisis que hay en la iglesia ahorita eh, él es el patrono de los sacerdotes. Hay que pedirle a él que interceda para que los sacerdotes que eh, tal vez están callados, que tienen miedo, que, que, que el Señor les dé valentía para defender a Cristo, para defender la Santa Iglesia Católica, las enseñanzas eh, de todos estos ataques desde de adentro, porque no estoy hablando de ataques desde afuera. Desde afuera han habido muchísimo siempre y desde adentro también, pero ahorita se están manifestando muchas cosas. Y este, pedirle también por los que están enredados, como digo yo, por los que están confundidos, para que el Señor los ilumine, los ayude, la Santísima Virgen los guíe, para que se enderecen y se den cuenta de, de cuál es la verdadera doctrina católica, que como tú decías ahorita, lamentablemente se, se, ha, se ha perdido mucho, en muchas de las órdenes, en, en las iglesias y, y, en, y en todo. Lo Hablando demás. de la muerte de, de Madre Mariana de Jesús, a mí me gustaría que nos hablaras de dos, dos cosas primero, ¿verdad?, eh, la primera, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿Verdad? Que sabemos que hay esperanza ya tú lo mencionaste. Y la segunda que me hables un poquitito de la exhumación del cuerpo de ella. Que hubieron unos instantes en la historia que el cuerpo de ella fue exhumado. ¿Qué pasó con eso? Exhumado en
1: 1885. Después más o menos de 200 250 años. A ver, si le hacemos cálculos Claro, son 250 años, ¿no es cierto? Uh -huh. su... Sí. Oh, sí, 200, 885,
0: 250
1: 250 años de exactos. Imagínense, 250 años de exactos después de, de, su, de su muerte. Eh, entonces les voy a describir, esto está en portugués, pero voy, voy a intentar traducirlo, así que perdónenme si me demoro un poquito, pero es muy importante. Entonces, el cuerpo, este, el cuerpo intacto estaba vestida con un hábito blanco y parece que con la. Obviamente con eh, la toca negra, creo. Es, eh, sus, parece que sus cachetes. Eh, en sus, eh, parece que sus cachetes y sus labios eran color de rosa. Para la boca. Entra, eh, la, la, la boca entreabierta permitía ver a su lengua. Sus ojos cerrados. Eh, ten, eh, tenían pestañas. Que, eh, eh, a ver, los ojos cerrados y las pestañas se conservaban. Las orejas flexibles. El cabello ru eh, rubio, debe ser ruivo, debe ser rubio, cabello rubio. Todo el cuerpo exhalaba un aroma de azucenas. En, y algo, que va, algo que va a decir ahora es que cuando cuando ah, se habla de la muerte de Madre Mariana, a ella le enterraron con todos sus instrumentos de penitencia y de y de mortificación, o sea, todos sus ilicios y, y de disciplina. Ellas, ella durante su vida hizo eh, muchos tipos de de mortificaciones, disciplinas, silicios etcétera, que es tema de otras
0: conversaciones. Eso no hay duda, cuerpo intacto, incorrupto. Y ahorita eh, hay, una, hay una causa, ¿verdad? Para, para para ella, ¿no? Para beatificarla o creo que sí, para beatificarla, correcto, ¿no?
1: Sí, me parece eh, sí. Solamente que no, no tengo conocimiento sobre eso eh, no no sé que sí le está abierta la causa, pero no se ¿Sí? le dado no se le ha dado continuidad. Tan, correcto. Eh, por eso es declarada sierva de Dios, porque la causa ya está abierta. Uh -huh. eh, en el siglo XX se empezó la causa para su beatificación, pero lamentablemente eh, no se ha dado seguimiento, y tal vez eso sea la providencia divina, creo yo. Eh, uh -huh. Por eso es que yo estoy, y como muchos otros canales de YouTube que también han subido la historia en español, en inglés, y en otros idiomas, en portugués, etcétera, etcétera, es que todo el mundo conozca a la Santísima Virgen María de Buen Suceso y a Madre Mariana, y, y, y bueno y tú me acuerdo que tú mientras estamos eh, fuera de cámaras comentabas de que hablaban del año 1906 entonces, sí, el cuerpo fue exhumado en 1885 de donde estaba enterrada y en el año de 1906 parece que fue retirado de la caja y puesto en un nuevo sepulcro que se le dedicó entonces mm -hmm. entonces eh, y tú preguntabas también sobre la, eh, si está incorrupta. Y bueno, sí, está incorrupta. El cuerpo de Madre Mariana está incorrupto. Ya son casi 400 años desde su, desde su muerte. Eh, se cumplen ya en mil, en 2035, casi 400, ya 400 años. Increíble. increíble. Su cuerpo está incorrupto y, y eso es, es increíble. Uh -huh. eh, algo que también quería mencionar sobre las profecías es que Ahora sí quería mencionar bien que la, una de las procesos más importantes también es que Dios dijo a Madre Mariana que iba a castigar el siglo XX con la herejía, con la impureza y con la blasfemia. Y como ustedes saben, lo estamos viviendo, pero a flor de piel todos los días en, nuestra, en nuestro medio. no La iglesia, el mundo está mal. Y, y también por otro lado, eh, Madre Mariana era muy humilde y como en ese tiempo en la colonia la gente era muy idólatra, ella tenía miedo de que la gente no... ¿Qué, significa, qué, ¿Qué significaba esto de que la gente era idólatra en este tiempo? Que tal vez como el nivel de santidad de Madre Mariana era tan alto y la gente ya lo conocía, porque Madre Mariana hacía muchos milagros, yo la considero como un padre pío, pero en mujer. Porque, definitivo, sí. Eh, si es que ustedes, eh, ahorita no estamos hablando de la vida de Madre Mariana, pero su vida es increíble. Y, y lo interesante es que ella le rogó a la Virgen que no se sepa de ella, le dijo, virgencita, yo no quiero que, eh, yo no quiero, y, y parece que también lo pidió para la estatua, no me acuerdo de eso, pero le pidió, por lo menos de ella, le pidió que ella no quería ser conocida. Entonces, ¿qué sucedió? La virgen le dijo, bueno, pero, en el, en el siglo XX, tú vas a ser conocida y yo, y a, y yo en consecuencia, yo voy a ser conocida. Entonces, entonces, eso es muy interesante porque se ha eso sí se ha cumplido al pie de la letra. Claro. Desde el siglo XX, poco a poco, en la historia de Madre Mariana y de la Santísima Virgen María del Buen Suceso se ha conocido y ahora ha llegado a, a, internacionalmente, y especialmente a Brasil y, y a las personas de habla inglesa, especialmente Estados Unidos los de, y Canadá, y, y bueno y hasta de Filipinas tienen una devoción muy grande a la Virgen del Buen Suceso. Yo estoy impresionado porque ellos aprecian más esta advocación, los extranjeros en general aprecian más de esta advocación, que nosotros como ecuatorianos entonces eso me parece muy interesante
0: qué bien oye Salvador gracias un millón por el tiempo de verdad Santiago Santiago. Otra Ay, vez. Santiago 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 yo soy malo con los nombres no te preocupes que no eres el único invitado que le he dicho mal el nombre este <risa> No, Santiago, de verdad que gracias, un millón por el tiempo y la información. Definitivamente tenemos que hacer programas más, vamos a hacer programas más específicos, ¿verdad? Para, para hablar, por ejemplo, de las profecías solamente, de la vida de, de la yo diría santa, aunque no está declarada por la iglesia, eh, de las profecías, como mencioné, de la imagen, eh, hay muchísimo para hablar aquí, de verdad que sí. Y bueno, y de otros temas también podemos, podemos hablar. Pero una vez más te agradezco eh, que hayas aceptado la invitación, ¿verdad? Que, que nos hayas compartido esa información, invito a todos los que están viendo el programa, miren en la descripción del video, también en los que nos siguen por podcast, está toda la información ahí, voy a colocar el enlace del canal de, de, de Santiago y, y aquí la otra información que tú me quieras enviar la voy a colocar ahí también para que para que la gente la pueda acceder y como siempre les digo también, ahí está la nuestra también. Y pues cualquier pregunta, sugerencia, comenten, déjenos saber qué, qué cosa dejamos de decir o si dijimos algo mal, pues déjenos saber para entonces hacer un, un segundo o tercer programa también contestando preguntas eh, o temas que quieran saber relacionados a, a, a nuestra señora eh, del buen suceso, de la purificación. Eh, una vez más, gracias, de verdad. Y te deseo lo mejor del mundo, de verdad que sí. Sí,
1: gracias Luis. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Dios, Dios te bendiga a tu, a tu canal, a tu familia, a todos los que nos están oyendo. Que las gracias de la Santísima Virgen María se derramen sobre todos ustedes. Y solamente quisiera decirles para terminar que tú que me estás escuchando, tú que has llegado a este vídeo, que tal vez YouTube te lo sugirió o estás suscrito al canal de, de Luis, eh, etcétera, la Santísima Virgen María del Buen Suceso de la Purificación te está llamando, porque si es que estás escuchando esta historia, te aseguro que cuando la conozcas completamente, que cuando la mastiques, la vivas, eh, investigues sobre ella, la reces, conozcas sobre Madre Mariana de Jesús Torres y tu vida, nunca más será la misma. En serio, que lo que hemos hablado aquí, tal vez hasta con errores, es muy poco de lo que fue la vida de Madre Mariana. Y por eso te ruego de corazón que te suscribas a mi canal y que apoyes esta obra que estoy haciendo, porque necesito muchas oraciones y mucho apoyo para poder continuar con esto gracias Liz por dejar los links eh, en la descripción eh, sí inclusive inclusive me atrevo a rogar a que si hay gente que quiera hacer donaciones perdona la molestia para Otra. poder seguir con esto eh, oh, por el momento solamente tengo PayPal pero espero poder eh, crear tal vez Patreon o cosas por el estilo para que gente que quiera eh, apoyar con esto o inclusive si quieren saber más sobre esto pueden contactarme personalmente Luis va a dejar también mis datos de contacto personal, el email, mi número de teléfono e inclusive si quieren comprar eh, material eh, de Ecuador o saber si existe material en sus países eh, o, le, o la estatua, hay, hay estatuas que podemos conseguir aquí, eh, las estampas, los libros o sea todo lo que quieran conseguir, contáctense conmigo para ver cómo podemos hacer y esperemos que ustedes y yo, porque esta, esta vocación no es mía, esta es es de todo el mundo y todos deberíamos estar hablando de la Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación o candelaria gracias Luis y que Dios les bendiga a todos.
0: Un honor, gracias gracias Santiago